0: Was bringt so ein Sprechtraining eigentlich? Und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit es etwas bringt? Das sind die Fragen, um die sich die aktuelle Folge heute hier dreht und ich will das gemeinsam mit dir hier klären. Also, hör rein! Willkommen bei Zeig Dich und Sprich! Dem Podcast für Unternehmer, die mit ihrem Sprechen mehr Kunden anziehen wollen. Erfahre hier, wie du deiner Persönlichkeit in Stimme, Worten und Körpersprache Ausdruck verleihst. Mir ist wichtig, dass du mit deinem Sprechen sichtbar und hörbar wirst und das authentisch und wirkungsvoll zugleich. Finde deine eigene, wahre Stimme als Sprecher und als Selbstständiger. Mein Name ist Steffi Schwarzack und ich freue mich darauf, dich als Hörer zu begleiten und vor allem freue ich mich auf dein Sprechen. Hallo und willkommen zu dieser Folge von Zeig Dich und sprich. Schön, dass du dabei bist. Ich habe dieses Thema aufgegriffen, die Frage danach, ob ein Sprechtraining sinnvoll ist oder nicht, weil ich eine E-Mail bekommen habe. Und zwar auf eine meiner Folgen schrieb ein Hörer und hat mich aufmerksam auf eine Sache gemacht. Er schrieb, ich habe da letztens einen Blogartikel gelesen, wo... Genau genommen, die Rhetoriktrainings wirklich zerrissen worden. Und was denkst du dazu? Und dann habe ich mir eben diesen Artikel angeschaut und der heißt sowas wie Rhetoriktrainings sind für die Katz. Ich verlinke ihn dir, wenn dich das interessiert, was da geschrieben ist. Ja, und es ist sozusagen eine Meinung, die da von jemandem dargestellt wird. Und dank dir, Peter, danke für deine E-Mail, habe ich dieses Thema jetzt mal aufgegriffen und für mich geklärt, ob es denn so ist. Und wenn du dir denkst, dass ich natürlich aus meinem Fachgebiet komme und äh, diese Folge mache, dann wirst du dir wahrscheinlich auch schon denken, dass ich das mal wieder nicht so in Schwarz-Weiß sehen kann, sondern dass das, äh, dass wir da ein bisschen genauer hinschauen sollten, was denn gegeben sein muss für eine Voraussetzung, damit es etwas bringt und welche Gründe es dafür geben kann, dass es nichts bringt. Und Vielleicht ist das auch für dich interessant, wenn du überlegst, ob du mal entsprechend Training dir wählst, was du für Voraussetzungen mitbringen musst, damit es gut läuft. Ja, und ich selber, ich will natürlich auch nochmal für mich schauen, was kann ich denn meinerseits tun, damit du als mein Kunde, damit meine Kunden einfach wirklich Erfolg haben in dem, was sie sich da vornehmen. Darum geht das Ganze heute hier. Du kannst dir vorstellen, das ist natürlich ein kleines bisschen ein heikles Thema, also, weil ich mich da eben selber auch ein Stück weit hinterfragen darf, vielleicht kritisch hinterfragen, mit einem wohlwollenden Seite. Ich find's auf jeden Fall spannend und deswegen gibt's diese Folge. Stellen wir uns mal ein paar Situationen vor. Zum Beispiel der eine, du hast eben einen Rhetorik-Workshop gekauft, du bist hast ihn hinter dich gebracht. Vielleicht wurde er dir auch geschenkt, keine Ahnung, dein Chef hat dich geschickt, wie auch immer. Und du sagst dir selbst, Mensch, der war wirklich nett, wir haben viel gelacht, das ist, steht außer Frage, wir hatten Spaß. Aber als du dann zurück bist in deiner Arbeitssituation, in deinem Berufsalltag, da ist irgendwie alles noch wie vorher. Vielleicht kennst du diese Situation. Die zweite Situation ist die, du hast einen Online-Workshop hinter dir. Du weißt jetzt ganz, ganz, ganz viel über das Thema. Du hast unendlich viele Videos gesehen. Du hast sogar auch eine tolle Community erlebt, tolle Menschen kennengelernt. Aber auch wenn du da ehrlich bist, bist du noch nicht so richtig weit mit dir selber. Also wenn es drauf ankommt, in deinen Videos, bei deinen Präsentationen, ja, bringst du noch nicht alles so rüber, wie du willst. Und die dritte Situation, die du vielleicht auch kennen kannst, ist, dass du eben schon mal mit jemandem in der Einzelarbeit gearbeitet hast, am Sprechen an der Stimme. Das ist ja auch in den Übungen richtig gut gelungen. Du hast gedacht, wow, was für eine tolle Stimme zum Beispiel habe ich da. Ja, und wenn es darum geht, das in ein freies Sprechen zu übertragen, vielleicht sogar, wenn du aufgeregt bist, wenn der Chef gegenübersteht, wenn wichtige Kundengespräche anstehen, dann zittert die Stimme immer noch, der Atem geht nicht so tief, wie du dir das vorgenommen hast und so weiter. Kennst du das? Es sind drei Szenarios, die eine gemeinsame Frage aufwerfen, an die man eben als Weiterbildungsanbieter, also ich, an die ich nicht, an der ich nicht vorbeikomme. Nämlich, wie gelingt eigentlich der Transfer? Wie gelingt es, dass Menschen Sachen eben nicht nur kennen, sondern dass sie die anwenden können, aber eben auch nicht nur in der Übung, sozusagen trockenschwimmen, sondern tatsächlich, wenn ich sie ins Schwimmbecken reinwerfe oder wenn sie selber freiwillig natürlich dann in dieses Spring. Schwimmbecken reinspringen. Damit ist ein Stück weit die Frage gemeint, wie kann ich meine Teilnehmer denn unterstützen, dass sie die Dinge umsetzen, aber auch, wie kann jeder selbst, der an sowas teilnimmt, was kann er selber dafür tun, dass es eben nicht für die Katz sein muss, so ein Sprechtraining. Dahinter steckt auch ein bisschen die philosophische Frage, muss ich akzeptieren, dass ich nun mal so spreche, wie ich spreche? Ist es Schicksal? Könnte man vielleicht formulieren. Gut. Das waren all die Fragen, die ich dir erstmal hier stellen wollte und für die ich jetzt selber Antworten suche. Wie immer gilt, das ist, das ist eine Beschreibung meiner augenblicklichen Gedanken dazu. Das ist kein richtig oder falsch, was ich dir hier erzähle, sondern, ja, sind einfach meine Gedanken, die ich mit dir zu diesem Thema hier teile und zu denen ich gerne mit dir ins Gespräch komme. Gerne als Kommentar unter dem Blogartikel zu diesem Podcast oder als Kommentar zu dem Live-Video, was es auch wieder geben wird. Also komm einfach mit mir in Kontakt und wir reden drüber. Danke. Schauen wir uns mal ein bisschen die Einwände an und die Probleme, die dahinter stehen, wenn jemand sagt, das bringt eh nichts. Nun, es ist halt tatsächlich so, dass so eine künstliche Lernsituation, wie ein Seminar, ein Training, eine Einzelarbeit, eben erstmal nicht ein totales Abbild der Realität ist. Und die Gegner, die sagen eben immer natürliches Lernen, eben so wie Kinder lernen, wenn sie laufen lernen, wenn sie sprechen lernen, das funktioniert letztlich eben anders, weil es durch Imitation geschieht, in dem Prozess, in dem sie selber sind. Nun gibt es ein paar spannende Didakten, die sich überlegt haben, wie können wir denn dieses natürliche Lernen eben auch übertragen auf eine künstliche Lernsituation, die wir in Schulen haben, aber die wir eben auch in dieser Weiterbildungsszene haben, wenn wir uns mit Trainings, auch mit Online-Trainings beschäftigen. Ich bin da sehr beeinflusst von den Büchern von Dave Meyer und von der Idee des Accelerated Learning. Das habe ich also auch vor am Anfang meiner Trainerlaufbahn, so nenne ich es mal, kennengelernt, aktiv lernen dürfen und das hat meine ganze Art der Didaktik zum Beispiel beeinflusst. Und im Grunde sind da all die vier Dinge drin, die ich meine, die es braucht, wenn es eben um die Frage geht, ob ein Sprechtraining etwas bringt oder nicht. Das allererste, was die Leute im Accelerated Learning, also im aktivierenden Lernen, sagen, was total wichtig ist, um einen Lernprozess anzuregen, ist die eigene Motivation. Und das ist egal, ob man jetzt diesen natürlichen Lernprozess in der natürlichen Situation sieht oder auch in dieser Lernsituation, die eben für die Leute künstlich erstmal ist. Wenn ein Kind Lust hat, etwas vom Tisch zu nehmen und er ist aber ein paar Meter entfernt, dann entwickelt es das Motiv zu sagen, ich laufe los. Das wird nicht beim ersten Mal klappen, aber das Motiv ist da, eine Tischdecke zu ziehen oder irgendwas vom Tisch oben zu holen. Und das ist so stark genug, dass es dieses hundertmal Umfallen in Kauf nimmt. Und für uns heißt das, wenn wir ein Sprechtraining machen, wir müssen ein Motiv finden, warum wir das wollen, was so stark ist, was dieses Hundertmal, wo die Stimme vielleicht wieder zittert, flattert, wo der Atem nicht tief genug geht, wo wir uns versprechen, wo wir vielleicht einen kleinen Mini-Blackout haben und nicht genau die Worte finden, die wir sagen wollen. Also wir brauchen ein Motiv, was viel stärker ist als all diese Situationen, die uns passieren werden. Und das ist schon mal der erste Punkt. Wenn Leute geschickt werden, von irgendjemanden. Mach das mal. mein Chef sagt, ja, meine Mitarbeiter brauchen das. Dann werde ich schon hellhörig. Einfach, weil ich weiß, ein ganz wichtiger Part davon, dass wir gemeinsam hier ein gutes Ergebnis haben, das ist oft da nicht gegeben. Leider auch meine Erfahrung, wenn Leute gratis Dinge bekommen, die, das wisst ihr selber, oder das weißt du selber, wenn du die ganzen Freebies, die ganzen gratis Challenges mitmachst, es ist viel schwerer, die Motivation aufrechtzuerhalten, als wenn du für dich einen leicht schmerzhaft hohen Betrag Geld für etwas bezahlst. Ja, auch das kann ein Motiv sein, dass Leute ins Handeln kommen, dass sie einfach äh, das machen. Es kann ein anderer Schmerzpunkt sein, es muss nicht Geld sein, es kann, äh, es kann sein, dass man, weiß ich nicht, dass man nicht mehr ausgelacht werden will beim Sprechen, dass man endlich wirklich Dinge verkaufen will und so rüberkommen will, wie man ist und das eigene Potenzial nicht mehr im Schatten stehen bleibt, sondern es soll eben auf den Scheffel hoch. Das sind alles Dinge und können alles Motive sein. Und da geht es wirklich nochmal für, für einen selber eben rauszufinden, warum will ich das jetzt, was ist mein wichtiges Motiv? Und bin ich bereit, da ein Stückchen an Arbeit, an Zeit, an Geld, an, ja, an Kraft reinzustecken? Das ist also der allererste Punkt. Und Rhetoriktrainings bringen eben manchmal auch nichts oder Sprechtrainings, wenn das Motiv nicht stimmt. Der zweite Punkt, der sehr, sehr wichtig ist und den die Leute im Accelerated Learning nennen, das ist das, es gibt unterschiedliche Begriffe dafür, aber das ist die Phase des Präsentierens oder des Abschauens. Das heißt, ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist zu beobachten. Und zwar mit den Augen, was machen die Leute tatsächlich, aber auch mit den Ohren genau hinzuhören. Was genau sagen die, wie klingt das, wie formulieren die das von der Wortwahl her. All dieser analytische Teil, der ist, sehr, sehr wichtig. Das kann auf einer ganz intuitiven Ebene geschehen. Bei Kindern, wenn die sich das abgucken. Oder eben, wir als Erwachsene, wir können da auch sehr analytisch rangehen. Ja, wie hoch benutzt er denn seine Stimme, wenn er einen Verkauf macht? Oder wie tief klingt sie an der Stelle? Oder, oder, oder. Da können wir auch so rangehen. Jeder muss da für sich ein bisschen gucken, aber dieses Beobachten, das ist wirklich das Entscheidende, finde ich. Abgucken. Imitieren bei Kindern. Und da kriege ich ganz, ganz oft zu hören, an dieser Stelle, wenn ich dieses Wort imitieren mir erlaube zu benutzen, dass Leute eben sagen, ja, naja, wenn ich bin ja dann nicht so authentisch, ja. Und das finde ich immer eine sehr, ja, eine, also eine sehr zweischneidige Aussage, weil was heißt authentisch? Wenn authentisch für jemanden bedeutet, ich entwickle mich nicht weiter, dann finde ich das sehr traurig, weil gerade diese weiterentwickeln, diese Dinge ausprobieren, dieses in sich drinne, an sich drinne, in sich und an sich arbeiten, das, äh, das macht für mich die eigentliche Authentizität aus, dass wir es eben schaffen, in verschiedenen Situationen uns weiterzuentwickeln, verschieden zu agieren. Deswegen ist es für mich immer nicht so richtig, das Kriterium, wo ich sage, nö, das lasse ich eigentlich nicht gelten. Manchmal steckt auch die Annahme dahinter, na ja, wir sind halt irgendwie so geboren, wir sind halt so. Ja? Und ich sehe das nicht, je älter ich werde, und jetzt bin ich schon ein paar Jahre älter geworden, als ich mit der Arbeit begonnen habe, sehe ich, wie sich Menschen in meiner Umgebung verändern. Die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind nicht mehr die gleichen. Die haben andere Vorlieben entwickelt, andere Geschmäcker, andere Musikvorlieben, ähm, andere Dinge, die ihnen wichtig sind. Es gibt ein paar Grundkonstanten natürlich, aber wir verändern uns. Und das finde ich das eigentlich Wichtige, diese Veränderung dazuzulassen und sich zu erlauben, auch mal eben in diesem Veränderungsprozess Dinge auszuprobieren, die die vielleicht ungewohnt sind für die eigentliche Persönlichkeit. Also sozusagen die eigenen Grenzen ein Stück aufzusprengen, vor allem die Grenzen im Kopf. Also wenn ich bisher immer sehr monoton geredet habe, einfach mal zu testen, wie ist denn das, wenn ich jetzt mit sehr viel mehr Melodie spreche, mit sehr viel mehr Emotionalität, auch wenn sich das erstmal total komisch für mich anfühlt. Das sind so die Dinge. Aber da rede ich schon fast ein bisschen von der nächsten Phase, weil wir sind jetzt ja eigentlich noch im Beobachten, im Imitieren, noch nicht ganz, sondern im Beobachten, im Präsentieren, Dinge wahrnehmen, da nochmal das Zitat von diesem HNO-Arzt und Sprechlehrer von dem Alfred Tomatis, der eben sagte, wir können nur das stimmlich bilden, was wir auch hören können. Und es ist eben tatsächlich so, nur das, was wir wahrnehmen können, beobachten können, können wir aktiv in unser Repertoire aufnehmen. Und darum geht es, das eigene Repertoire, die eigenen Möglichkeiten zu erweitern. Ob wir sie da nutzen oder nicht, ist dahingestellt. Aber dass wir sie erstmal zur Auswahl haben, das ist das Entscheidende. So, und bis dahin... Ist dieser Prozess erstmal nur, wenn du dir das auf einer Uhr vorstellst, ich mal vielleicht mal ein Bild, was ich mit in meine Shownotes reinstelle, also wenn du dir das auf eine Uhr vorstellst, dann kannst du dir vorstellen, du hast an dieser Stelle von 0, also von Mitternacht bis 3 Uhr die Phase der Motivation, dann hast du diese Präsentationsphase, dieses Abschauen, Beobachten von 3 bis 6 Uhr und jetzt sind wir an dieser 6 Uhr Schwelle und das ist der kritische Punkt, wenn es darum geht, etwas wirklich zu können. Der erste kritische Punkt, es gibt zwei, finde ich, nämlich wenn wir so ein Eintages oder ein Zweitages Workshop mit einem Rhetoriktraining zum Beispiel haben, ja, dann geht's bis dahin, wir haben ganz viel uns abgeguckt, wir haben vielleicht auch mal bis sieben Uhr noch was ausprobiert, aber wir sind nicht bis zwölf Uhr den Weg gegangen. Und darauf kommt es an, dass wir jetzt weitergehen, dieses Wissen alleine, das weißt, das weißt du aus der eigenen Erfahrung, das nützt eben nichts, selbst wenn ich dir hundertmal sage, wenn du, wenn du am Ende mit der Stimme nach unten gehst, dann wirkst du überzeugender. Wenn du es nicht machst, nicht anwendest, nicht in der Situation abrufen kannst, dann nützt dir das nichts, auch wenn du es in der Theorie weißt und bei anderen wahrnehmen kannst. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir eben über diese 6-Uhr-Grenze drüber gehen und die nächste Phase angucken, die da in meiner Sprache heißt, tatsächlich das Aktivieren, oder auch anwenden. Es geht darum, dass du in Übungssituationen, also zum Beispiel in einem Einzelarbeit oder in einem Workshop oder in einer Challenge, wo du ein Video drehst, dass du tatsächlich in dieser Situation das, was du ausprobieren magst, anwendest. Und da gilt für mich, und das musste ich erst lernen, nicht zu viel auf einmal. Sehr reduziert sein. Ein Element, eine Geschichte auf einmal ausprobieren. Und wenn das klappt, dann nimmst du erst das nächste Element dazu und so weiter. Weil ich in meiner, ja, in dem Gut mein, hab meinen Kunden vor zehn Jahren tausend Sachen hingeknallt. Jetzt mache ich vielleicht nur noch zehn Sachen und auch da stelle ich immer mehr fest, es ist vielleicht noch zu viel. Vielleicht lieber erst mal nur eine Sache rausgreifen. Also wenn du sagst, ich möchte eben daran arbeiten, überzeugungsfähiger zu klingen, dann sind da ganz viele Dinge, die da reinspielen. Und das eine kann sein eben, dies, was ich gerade schon genannt habe, dass du die Stimme am Ende nach unten führst. Und dann übst du mal eine Woche lang nur das. Nur das. Du achtest nur darauf, du übst nur darauf, du hörst nur bei anderen darauf. Diese eine Sache. Und erst in den zweiten Schritt nehmen wir vielleicht das Thema Pausen dazu. Und im dritten Schritt nehmen wir vielleicht dazu, wie du dastehst, welche Körperhaltung du dazu benutzt. Und so weiter. Also diese verschiedenen Elemente, dass man die schrittchenweise aufbaut. Das ist äh, mir wichtig an dieser Phase, an dieser Stelle. Und dann ist nochmal ein kritischer Punkt, weil wenn du das in der Übungssituation abrufen kannst, heißt das eben noch nicht, dass du, und diese Phase ging eben jetzt von 6 Uhr bis 9 Uhr auf der imaginären Uhr, dass du eben über diese 9 Uhr Grenze drüber kommst. Das ist nochmal was anderes. Und darin sehe ich ganz besonders die gemeinsame Aufgabe, so nenne ich es mal, wenn man zusammenarbeitet. Ich sehe meine Aufgabe darum, Anregungen zu geben, dass jemand es schafft, über diese neun uhr grenze drüber zu kommen und zwar in die neue Phase reinzukommen, in die des Transfers. Transferieren heißt die in, in diesem Konzept, was ich da mal gelernt habe. Und für, genau, für den Klienten selber, also für dich, wenn du irgendetwas lernst, gar nicht nur mit mir, sondern generell, geht es darum, wirklich Dinge anzuwenden, die Disziplin zu haben, da durchzugehen, durch diesen Arbeitsprozess. Irgendwann ist es mal gut, Wissen anzusammeln, irgendwann ist es mal gut, die Dinge irgendwie aufgeschrieben zu haben, man muss es einfach dann tun. Jedes Mal, wenn du den Telefonhörer ergreifst, wenn du dein Handy nimmst, dann weißt du, und jetzt achte ich auf meine Pause zum Beispiel. Das sind einfach Dinge, die mir an dieser Stelle ganz, ganz wichtig sind und da sehe ich eine ganz wichtige Aufgabe von mir, aber eben auch die Aufgabe, ich meine, ich kann die Übung nicht für den anderen machen. Die Disziplin von Seiten desjenigen, der da was lernen will. Und deswegen ist gerade diese erste Phase der Motivation so unglaublich wichtig. Zu diesem Transfer ist mir auch noch wichtig zu sagen, ich glaube, man muss auch mit realistischen Vorstellungen rangehen. Und das ist eine Verantwortung auch von Seiten, die ich auf meiner Seite sehe, als desjenigen, der so eine Dienstleistung anbietet, dass man da wirklich auch ehrlich ist und sagt, und das ist nicht für den Verkauf unbedingt förderlich und sagt, hey Leute, wenn du einen ein Eintagesworkshop nimmst, kann ich dir ganz viel Wissen einbringen, ich kann dir ganz viel Know-how beibringen, wie du Dinge erarbeitest. Es funktioniert überall da, wo es darum geht, Sachen abzuarbeiten. Also wir können ein Konzept erstellen von einer Signature Speech, also eine Rede, die ganz typisch für dich sein wird oder man kann einen ganzen podcast Podcastplan erstellen, den Redaktionsplan, den Aufbau, worum es geht. Man kann auch da an der Stelle praktisch umsetzen, aber sobald es um innere Prozesse geht, um Verhaltensweisen, wo Automatismen durchbrochen werden müssen, um Muster, die wir verändern, im Denken oder auch im Sprechen durch die Stimme, durch die Atmung. Wenn es um solche Themen geht, ist an einem Tag, ganz ehrlich, nicht viel zu machen. Und deswegen sehe ich auch immer mehr meine Aufgabe darin, mit Leuten, mit denen ich verhandle, also mit Einzelpersonen, die zu mir kommen, klar darüber zu reden, aber auch mit Leuten, die einkaufen für Firmen, die mich einkaufen für Firmen, einfach ganz klar zu sagen, Leute, seid realistisch. Entweder ihr investiert mehr Zeit und sprich mehr Geld in die Arbeit, die ich geben kann oder... Ihr lebt einfach mit der Sache, die gerade an der Stelle möglich ist. Und ich glaube, wenn man mit einer falschen Vorstellung eben, wie in diesem Artikel da beschrieben, in so ein Rhetoriktraining reingeht, auch von falscher Seite von der Human Resource Abteilung zum Beispiel, dann ist das enttäuschend. Muster, Automatismen, Verhaltensweisen etablieren sich eben über einen gewissen Zeitraum, bis das Gehirn sich verändert. Ähm, alle Leute, die sich mit Lernen befasst haben, die nennen viele, viele Stunden, die es braucht, sich mit dem Thema zu befassen. Und deswegen, ja, komme ich dahin, letztendlich immer längere Prozesse, Arbeitsprozesse bei gewissen Themen anzubieten und genau zu sieben, genau zu schauen mit den Leuten, die zu mir kommen, was willst du und was ist realistisch möglich. Das ist nicht immer gut und das heißt manchmal, ich kriege dann, ich in meiner Situation auch keinen Verkaufsabschluss, weil ich diese schnellen Resultate nicht mehr versprechen möchte, weil ich weiß, dass da viele Faktoren dazukommen, und ein ganz wichtiger ist Wiederholung. Wiederholung ist bei gewissen Dingen das A und O. Bei Atmung, bei Stimme, bei Körperarbeit zum Beispiel. Und bei den gedanklichen Sachen natürlich auch. Ja, das ist, das ist erstmal das, was ich dir zu diesem ganzen Prozess an der Stelle sagen möchte. Es gibt noch, noch ein paar andere Aspekte drumherum, die wir auch nochmal angucken wollen. Also viele Leute, die sich einen sehr teuren Trainer, einen sehr teuren Coach einkaufen... Denken, euer, oh ja, teuer ist gleich gut. Das ist meiner Erfahrung nach sowohl als Kunde als auch als Anbieter, kann ich das so sagen, nicht der Fall. Wir reden es uns manchmal schön, weil wir viel, viel Geld investiert haben und weil es schmerzlich ist, zuzugeben, dass das viele Geld vielleicht für die Katz war, ja. Und da gibt es einen Prozess in der Psychologie, der heißt kognitive Dissonanz. Und der besagt nichts anderes, als dass wir uns eben dann die Dinge schön reden. Und das äh, tritt eben manchmal auch ein, wenn wir sehr viel Geld in jemanden investiert haben. In, wenn eine Firma, in einen Supercoach, in einen Super-Trainer unglaublich viel Geld investiert hat, dann sagen, sagen halt die Leute, ja wow, toll war das, was für ein tolles Ding. Auch wenn es für den Einzelnen in der Praxis gar nicht so viel gebracht hat. Ja, und da müssen wir einfach auch, muss man sich selbst gegenüber, vielleicht auch ich mir auch, von Dingen, die ich mir gekauft habe, ähm, kritisch gegenüber sein und sagen, hey Leute, es gibt ein paar tolle Trainer, die verkaufen sich leider noch nicht so gut und die machen richtig, richtig gute didaktische Arbeit und es gibt äh, Trainer, die verkaufen sich richtig gut, das sind gute Marketingleute, didaktisch ist das gar nicht so toll. Ja, ähm, ja das ist so ein bisschen das eine, da gibt es kein richtig oder falsch. Ich finde, da muss man einfach offen für sein und beobachten, was ist denn hier gerade der Fall bei den Leuten, bei denen man sich gegenüber befindet. Der zweite Punkt, den ich auch noch nennen wollte in Bezug auf solche Rhetoriktrainings, ist natürlich, dass Rhetoriktrainings, je nachdem wie groß sie auch sind, wie viele Teilnehmer sie da drinne sind, die haben gar nicht die Zeit individuell auf jeden einzugehen. Also wenn ich bei einem Eintagesworkshop zwölf Teilnehmer habe, das ist also da kann ich nur ganz punktuell an die Sache rangehen und keine großen Dinge anstoßen. Ja, ich versuche für jeden etwas reinzubringen, dass jeder eine ein Lernerfahrung hat, die ihn weiterbringt, wo er sagt, ja, ich habe das Motiv und gehe jetzt weiter. Aber das, derjenige ist damit dann alleine. Also dieses individuell Übung anpassen, das kann man natürlich viel, viel besser in einem Einzelarbeit. Und deswegen hat die für mich einen ganz großen Wert bekommen, auch wenn das andere wieder einen anderen Wert hat und die Kombi ganz toll ist aus beiden. Nicht jede Übung, nicht jedes Wissen, nicht jeder Input passt für jeden. Das kannst du dir vorstellen. Schauen wir mal zurück zum Anfang. Da habe ich dir nämlich drei Situationen genannt. Die erste Situation dort war eben dieses dieses rhetoriktraining dieser Workshop. Wenn wir jetzt auf all das schauen, was ich dir gesagt habe, eben nochmal, das Problem ist eben nicht der Workshop, das Problem ist die Erwartung an den Workshop, an das, was er leisten kann. Ja, wenn man realistisch im Vorfeld verhandelt, und nicht nur das Blaue vom Himmel verspricht, was gut fürs Marketing ist, dann kann der Workshop ganz tolle Sachen leisten. Er kann bewusst machen, er kann kleine Häppchen geben, die die Leute mitnehmen, kleine Hinweise. Aber eben eine große, tiefe Veränderung, die ganz plötzlich passiert, die geschieht sehr selten, meiner Erfahrung nach. Es sei denn, es war so der letzte Tropfen auf den heißen Stein, wo ganz viel im Vorfeld schon geschehen ist, wo man selber als Coach, als Trainer gar nicht beteiligt war eigentlich. Bei einem Online-Kurs ist es ähnlich. Der hat ganz viele Vorteile, weil man ganz viel Feedback bekommen kann von anderen. Das ist total wertvoll, wenn man viele Leute auch wieder in der Gruppe drinne hat. Aber auch da ist dieses ganz Individuelle eben nicht gegeben. Da Auch da ist wieder ein Stück Nachteil. Und bei der Einzelarbeit muss man sich tatsächlich fragen, habe ich mir die ausreichend lang ausgesucht? Habe ich ausreichend genug geübt? Habe ich wirklich Zeit darin investiert? Habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt? Wenn zum Beispiel jemand fünf Stunden bei mir bucht, dann freue ich mich, aber mir ist auch sehr, sehr klar, dass ich schon am Anfang hinweisen muss, dass wir nur einen einen Hauch, einen Teil von dem gesamten Kuchen sozusagen bearbeiten können in dieser Zeit. Wir werden in dieser Zeit eben nicht an allen Phänomenen des Stimme arbeiten, sondern vielleicht nur an einem Aspekt und das ist mir wichtig, dass das irgendwie im Vorfeld klar ist und auch deswegen mache ich diese Folge hier, um ein bisschen aufzuklären darüber, was möglich ist. Ja, und ich frage dann gerne an dieser Stelle auch, wie viele Stunden hast du denn gebraucht, um Autofahren zu lernen? Vielleicht erstmal nur bis zur Prüfung. Ja? Du hast die Prüfung bestanden, aber wie sicher warst du denn nach der Prüfung? Wenn ich mich zurückerinnere, die Sicherheit ist mit der Übung, mit der Routine gekommen. Das heißt über diesen Prozess hinaus ist auch noch ganz viel passiert und ich bin am Ball geblieben. Und genau das braucht es eben hier auch. Also, ich glaube, die Durchschnittsfahrzeit von Fahrstunden in Deutschland liegt im Moment bei etwa 30 Praxisfahrstunden, also 30 mal 45 Minuten, damit ein Automatismus reinkommt. Okay, die wollen verkaufen, ne? Das will jeder, der eine Dienstleistung anbietet. Sagen wir, lassen wir es nur 20 sein. Meine Erfahrung ist tatsächlich, wenn Leute 12 Stunden ich weiß auch nicht, warum das so ein magischer Wechsel ist, wahrscheinlich, weil man dann drei Monate an der Sache arbeitet, wenn man sich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt hat. Wenn Leute 12 mal 45 Minuten bei mir waren, dann passiert oft, ich hoffe, den Schnips kann ich hier drauf lassen, <lacht> dass man den gut hört. Also dann ist es tatsächlich so, dass oft ganz, ganz, ganz tolle Dinge passieren. Und das ist für mich das eigentlich Reizvolle. ja. Also deswegen sei einfach realistisch, wenn du in die Einzelarbeit gehst, wenn du fünf Stunden nimmst und dann erwartest, dass du sofort alles im Alltag transferierst. Ja, können nur ganz wenige. Ich konnt, ich hätte es auch nicht gekonnt. Vielleicht beruhigt dich das ein Stück weit. Ja, also plan das für dein Sprechen ein. Plan dir ausreichend Übungszeit ein. Plan dir ausreichend Zeit zum Verändern ein, der Muster. So, das Fazit von mir also für, auf diese Folge ist Sprechtraining für die Katz. Nein, ist es generell nicht. Punktuelle Maßnahmen im Bereich von dem Sprechtlänien, die dienen wirklich mehr der Unterhaltung als des Lernens, als des tatsächlichen Veränderns. Deswegen habe ich zum Beispiel irgendwann keine Lust mehr gehabt, nur noch punktuell in Firmen reinzugehen und zu sagen, ich mache ein oder zwei Tagesworkshops, ist langweilig, weil man nicht wirklich an die Tiefe kommt. Wenn man wirklich Veränderungen will, wenn man wirklich Entwicklung will, wenn man an sich etwas verändern will, an Mustern, da braucht es Zeit. Und trotzdem finde ich, haben auch diese punktuellen Maßnahmen ihre Berechtigung, Nämlich darüber, sich Dinge bewusst zu machen. Das Bewusstsein als erster Schritt der Veränderung, der ist total wichtig. ja. Und es ist eben auf den Dingen, die wir da genannt haben, auch schon der zweite Schritt, also die zweite Phase. Das ist nicht der totale Anfang, das ist schon ganz viel. Aber es braucht eben dieses Übertreten über diese zwei kritischen Uhrzeiten im Zyklus des aktiven Lernens. Ja, ich hoffe, ich habe dir Lust gemacht, wirklich zu sagen, okay, ich bin motiviert, ich bin bereit mehr auf mich auf das Thema Training, Sprechtraining lernen, das kann man ja auf viele Bereiche beziehen, einzulassen, mich in eine gewisse Zeit da einzulassen und vielleicht habe ich dir ja sogar Lust gemacht, mit mir zusammenzuarbeiten, meine Begleitung zu genießen, dann komm gerne in mein Coaching, schau ins Kennenlerngespräch rein, auf die Seite, mach dir einen Termin aus und wir schauen mal, wie lange wir beide zum Beispiel für dein Anliegen brauchen könnten. Darüber können wir gerne reden. Du findest das unter steffi slash kennenlerngespräch. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Die findest du unter steffi slash Folge 026. Folge 026, die 26. Folge. Ja, ich freue mich, dass du hier dabei geblieben bist. Danke fürs Reinhören. Und bis zum nächsten Mal. Zeig dich und sprich. Tschüss. Du willst die Inhalte dieses Podcasts mitgestalten? Dann schick mir deine Themenwünsche und Fragen an info at Dieser Podcast hat dir gefallen? dann teile ihn gern auf deinen Social-Media-Kanälen und sag es weiter. Für mehr Infos besuche www.steffi-schwarzack.de. Auf bald!